0: Pour moi, ça, avait, ça a été une nécessité de, de publier euh, ce carré noir, mais je pense que ce n'est pas une, une réponse absolue, en fait. On ne peut pas uniquement euh, publier sur les réseaux et ensuite ne rien faire. À un moment, il faut que son engagement ou ses pensées, quand on les exprime dans un post comme celui-ci, qui, qui est hyper facile à faire, il faut que nos actions aillent plus loin que le fait de juste reposter quelque chose.
1: Tu cliques, tu retweets, tu publies, tu partages, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose S'engager avec son téléphone ou son ordinateur, est-ce que c'est un bon moyen vraiment de se frotter à l'action politique Est-ce que c'est pas dangereux peut-être Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce que c'est pas juste un moyen superficiel de se regarder le nombril en pensant qu'on change vraiment les choses tu le sais, aujourd'hui, tout se passe en ligne. Ça fait partie de notre monde qui change et la politique, ça en fait partie. Du coup, on a invité une créatrice de contenu politique, Chanel Lacafia, qui nous parle de son expérience et de ses réflexions autour de cette question de l'engagement politique online. Cette fois-ci, c'est mes amis Joseph, qui est doctorant en communication politique, et Diana, qui est journaliste internationale et américaine, qui accueille Chanel. Alors, ensemble et dans la conversation, on se pose et On en discute, on réfléchit, ça parle racisme, clic et contradictions, aujourd'hui dans Politico.
2: Bonjour Chanel Bonjour
3: Alors Chanel, à travers ton compte Instagram, tu publies différents contenus sur les thèmes par exemple de l'antiracisme ou encore des cultures du Pacifique. Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que tu es une influenceuse <rire> ou peut-être une
2: créatrice de contenu
0: euh, je pense plus créatrice de contenu. Okay. Je trouve ça plus précis par rapport à ce que je fais.
2: Alors Chanel, tu as 25 ans et euh, comme nous, tu as un peu grandi avec les réseaux. Euh, Est-ce que dès le début, tu t'es dit que ça pouvait être un lieu d'engagement euh,
0: Pas du tout. J'avais vraiment un, une, un usage personnel de, de mes différentes plateformes, que ce soit Facebook euh, ou Insta. Euh, donc ça m'est vraiment venu euh, petit à petit euh, mais au premier, enfin, au premier abord non, je publiais juste des photos euh. c'est vraiment euh, en, pendant le premier confinement je pense que tout le monde a eu un petit peu des révélations à ce moment là et euh, moi de mon côté euh, bah, pour le coup j'ai commencé à vraiment m'engager ou à vraiment me renseigner sur les questions du racisme euh, le, au moment du, de, de l'assassinat de George Floyd euh, donc, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, tout le monde euh, a commencé à poster, enfin, le 2 juin, tout le monde a posté des carrés noirs. Et ça a été pour moi euh, le, le premier moment où je me suis dit, euh, il faut que je me renseigne plus sur euh, le racisme en France. Euh, et c'est le moment où j'ai commencé à poser des mots sur euh, mon expérience personnelle. Euh, et voilà. Je me suis, enfin, pour le coup, j'ai pas commencé à publier tout de suite, ça a pris un peu plus de temps. J'avais besoin de me renseigner, lire des livres. Euh, euh, écouter des émissions et euh, je me suis lancé je pense à peu près euh, bah un an plus tard en fait le temps de me sentir euh, d'avoir le courage d'exposer de, euh, mes idées on va dire euh, mon opinion sur euh, sur ces sujets là sur euh, mon instagram
3: j'imagine que si tu as mis un peu de temps aussi pour te lancer dedans euh, c'est peut-être qu'il y avait euh, euh, tu pourras nous en dire plus mais euh, certaines crainte peut-être, en tout cas, c'est ce que je ressentirais pour moi par rapport au regard des autres. Euh, comment, toi, tes proches ont réagi en voyant ça euh, C'est parfois des sujets qui sont catégorisés comme sensibles, et euh, du coup, c'est pas évident de faire face au coût social que ça peut représenter.
0: Au début, je relayais beaucoup de publications que je pouvais voir, ou d'émissions, ou de livres que j'avais achetés, et, euh, et du coup, ça a été progressif pour eux. Je pense qu'ils ont compris mon cheminement, ils l'ont suivi. Euh, mais c'est vrai que, y a une, si je parle de, de ma famille, surtout, il y a eu une crainte euh, que les messages que je souhaite euh, porter puissent me, me, me porter préjudice, pour le coup. Euh, parce que quand on parle de racisme, euh, on va forcément se confronter à des avis qui ne sont pas euh, en accord avec euh, les miens, par exemple. Il y avait cette peur que, que, je, que finalement, j'ai beaucoup de... De, de retour malveillant, euh, ce qui n'est pas le cas aussi parce que mon, mon compte est assez petit, donc c'est pour l'instant j'interagis vraiment avec des gens euh, qui, qui sont un peu dans le, le même mood que moi, donc euh, finalement euh, cette, cette crainte là, elle, elle, elle ne s'est pas vérifiée pour pour l'instant en tout cas, j'espère que ça restera comme ça, toujours euh, bienveillant, mais euh, oui, enfin pour le coup j'avais pas, j'ai pas eu peur euh, de me lancer euh, là dedans. Euh, parce que pour moi ça ça m'intéresse énormément c'est horrible de dire que le racisme passionne mais euh, en tout cas euh, mon engagement fait que je, je vais enfin ça dépasse le fait que je puisse avoir peur de d'être en contact avec des gens qui qui sont racistes en fait on va dire ça mais euh, oui ma, ma famille était un peu euh, avait un peu peur de ce côté là euh, ouais. mais, euh, mais bon tout va bien, tout va bien. Je pense que c'est passé. En tout cas, ils m'en parlent pas trop. Et euh, mes amis étaient plutôt euh, enfin, hyper encourageants. Et il euh, n'y avait pas cette crainte-là de, de leur côté, je pense.
3: Parfois, quand euh, on parle des réseaux sociaux, il y a beaucoup... Euh, euh, on parle de, des, des bulles de filtre euh, comme euh, de ce mécanisme qui fait que, justement, euh, plutôt que de favoriser du dialogue avec euh, des personnes qui pensent différemment, on peut avoir euh, tendance du coup à plutôt poster euh, auprès d'un public qui a une sensibilité un peu comme la nôtre et du coup qui a une forme d'entre-soi qui se crée. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un, un obstacle du coup, ça, au fait de porter un message ou au contraire ça peut peut-être euh, permettre de... De, de se rassurer, en tout cas dans un premier temps, d'être dans un atmosphère plutôt bienveillant
0: Alors oui, c'est rassurant d'échanger avec des personnes qui ont la même expérience que moi avec le racisme, euh, par exemple. Oui, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Et c'est un sentiment que j'ai déjà eu de, au début, par exemple, euh, au moment de l'assassinat de George Floyd. J'avais l'impression que je pouvais en parler à personne. Euh, ou que le, le, le nombre de personnes qui allaient interagir euh, avec moi sur ce sujet était assez limité. C'était juste euh, bah, mon, mon, mes parents, par exemple. Et, euh, et du coup, oui, euh, avoir euh, des gens qui pensent comme soi, forcément, c'est rassurant et ça montre qu'on n'est pas tout seul et qu'il et qu y a quelque chose à faire derrière et qu'on peut discuter et qu'on peut trouver des, des solutions tous ensemble. Euh, ou partager les mêmes idées. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est rassurant. Après, c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps aussi, de me dire euh, il faut pas euh, que, que je reste dans cette position assez confortable où, euh, justement, je suis jamais confrontée à des gens qui pensent différemment. Euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, finalement. C'est en, en, en faisant face à des gens qui pensent, ont des idées totalement différentes et qui vont faire que je vais encore plus réfléchir et chercher des réponses aux, aux, aux questions que, qu'ils qui me posent.
2: Chanel, tu nous as dit que l'assassinat de George Floyd donc en 2020, c'était un peu le moment de déclic pour toi et justement, euh, je trouve que sur le sujet d'activisme sur les réseaux, c'était peut-être un moment aussi euh, d'éclic pour ce phénomène. Parce que tu as évoqué le fait que pour montrer leur solidarité euh, à la lutte Black Lives Matter, il y a des personnes qui ont commencé à poster en solidarité des carrés noirs sur Instagram. Et justement, c'était un acte de solidarité qui a aussi été critiqué comme étant peut-être un acte performatif. On voulait savoir ce que tu en penses.
0: Pour moi, le, le, les Black Square qui ont été publiés, ça a été un début de, de conversation. Du coup, oui, j'avais vraiment un, un, une bonne image de ce mouvement. Pour moi, ça, avait, ça a été une nécessité de, de publier euh, ce carré noir. Mais je pense que... Euh, ce n'est pas une, une réponse absolue, en fait. On peut euh, ne peut pas uniquement euh, publier sur les réseaux, enfin, euh, publier juste un, un carré noir et ensuite ne rien faire. À un moment, il faut que son engagement ou ses pensées, quand on les exprime dans un poste comme celui-ci, qui, qui est hyper facile à faire, il faut que nos actions aillent plus loin que le fait de juste reposter quelque chose. Ce mouvement euh, un peu militant euh, contre les violences policières qu'on a vu euh, à la suite euh, du meurtre de George Floyd... Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien à ce moment. -là. Enfin, quand c'est arrivé, ça a montré que on était capable de tous se rassembler pour lutter contre les violences policières. Et ça a été une nécessité pour moi de publier à ce moment-là. Ça, ça a marqué le début où j'ai commencé vraiment à me renseigner, à, à, à déconstruire mes propres biais, mes propres idées, mes propres idées ou, ou, par rapport au racisme. Donc, ça a vraiment été quelque chose de positif. Après. En me renseignant un peu plus, et même en, en, en voyant l'évolution du mouvement, on s'est rendu compte que c'était finalement assez problématique, euh, parce, que, parce que tout n'a pas été fait de la bonne manière. On, on a pu voir que les gens, par exemple, publiaient avec le hashtag BLM. Du coup, ça a invisibilisé les publications de Black Lives Matter. On a pu voir aussi qu'il y avait des entreprises qui avaient pris la parole sur ce sujet-là, sujet qui avaient... Elle même publier des, des carrés noirs, alors que derrière, euh, on sait qu'ils n'ont pas de politique antiraciste en interne ou alors euh, qu'ils sont mêlés dans des histoires justement de, de racisme avec certains de leurs employés ou des choses comme ça. On a pu voir que cet engagement avait euh, ses limites si ça reste sur les réseaux et si c'est juste une question d'image, euh, c'est pas vraiment du militantisme c'est pas vraiment de l'engagement. Donc euh, j'ai un avis un peu, plus, euh, un peu plus nuancé maintenant par rapport, euh, rapport aux carrés noirs. Euh, même si je pense que ça a été euh, euh, hyper, euh, hyper important pour visibiliser euh, la lutte contre les violences policières euh, pour moi c'est pas une réponse absolue pour régler, euh, pour régler euh, euh, le, le, le racisme systémique euh, en France, aux états unis ou même dans le monde en général quoi
3: Racisme systémique, c'est une expression qu'on entend de plus en plus, mais peut-être certains auditeurs et auditrices ne voient pas forcément à quoi ça correspond. Oui. Est-ce que tu peux, pourrais nous aider
0: à mieux la, la comprendre Parler de, de racisme systémique, c'est le fait que notre société soit basée euh, dans son fonctionnement sur euh, une logique euh, raciste. C'est euh, en fait introduire le, 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 le fait que le racisme s'insinue dans toutes les strates de la société et ne se résume pas. Euh, uniquement euh, à des actes haineux. Si, si le racisme, c'était uniquement des insultes, euh, ça fait longtemps, je pense qu'on aurait réglé le problème. Aujourd'hui, on voit bien que le racisme, c'est ne pas pouvoir accéder à certains logements quand on a une, une couleur de peau euh, un, peu trop, un peu trop foncée, c'est euh, se voir refuser aussi des emplois, c'est euh, subir du contrôle au faciès. Euh, tout ça, c'est un mode de fonctionnement euh, sociétal, finalement. Donc, euh, c'est pour ça que ce n'est pas uniquement des, des faits euh, ponctuels. C'est une logique bien plus grande, bien plus grande que ça. Il y a, y a des pays qui se sont construits sur, euh, sur euh, des, des politiques racistes. Donc, euh, forcément, euh, il faut désigner le racisme dans son ensemble, dans toutes, dans toutes les manières dont il se traduit dans la société, et ne pas parler uniquement que de, que de racisme pour... Euh, pour, pour, des, pour des insultes, par exemple. Enfin, le, le regard extérieur que je peux avoir, c'est qu'il y a une conversation qui est assez ouverte sur la question raciale aux États-Unis, euh, et qu'en tant que Français, même si l'histoire de nos deux pays est complètement... Euh, que sont vraiment différentes, euh, on a quand même beaucoup de choses à apprendre sur, justement, la lutte antiraciste aux États-Unis euh, et l'évolution des, des, des différents mouvements antiracistes euh, là-bas parce qu'en France, oui, il y a cet universalisme, il y a cette idée universaliste qui, qui est très belle et qui, qui nous rassemble un peu tous et qui fait notre, notre identité en tant que Français, mais c'est aussi, euh, aussi utilisé comme une sorte de déni euh, des discriminations et, euh, et, et du racisme systémique qu'il y a dans notre pays. Euh, le débat sur le racisme en France est très compliqué à avoir parce que on tombe très vite dans il n'y a pas de racisme en France, il y a pas de a, enfin c'est pas c'est pas chez nous, ça c'est chez les Etats, enfin c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. Et du coup, ça c'est 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 compliqué de 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 comment dire de c'est une déconstruction euh, personnelle en tant que Français, je trouve, qu'il faut avoir de ce côté-là, être conscient de toute l'histoire de notre pays, comment notre pays s'est construit, euh, et pas juste les facettes qui nous arrangent et, et justement cette idée universaliste quand on quand on voit comment elle s'est forgée, c'était de l'universalisme, oui, mais pas pour tout le monde non plus. Si je prends l'exemple de l'Ukraine et de l'accueil des, des des réfugiés ukrainiens, et c'est il enfin, n'y a pas de débat là-dessus, c'est normal qu'on qu accueille euh, les réfugiés ukrainiens, et heureusement qu'on le fait. Mais on voit, par exemple, avec des réfugiés qui viennent d'autres pays, là, euh, l'accueil là, ne se fait pas de la même manière, donc euh, et ne se fait pas du tout, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, on voit que euh, l'universalisme est une belle idée dans la pratique. Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, fait c'est une, une autre question quand même. On a tendance à, à beaucoup opposer euh, euh, la France et les États-Unis. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on a plein de choses à, justement à apprendre. Euh, si, si je parle un peu de recherche, c'est vrai que l'étude antiraciste en, en sciences sociales, c'est très, très nouveau en France. Et encore, c'est compliqué d'aborder ces, ces questions-là. Euh, alors qu'aux États-Unis, y a, y a il euh, y, a, y a vraiment des, des, des champs euh, de recherche qui sont consacrés à ça. En France, c'est un débat de savoir si on peut ne serait-ce que parler de ça. Moi, je sais que mon mémoire, euh, quand, quand, quand je l'ai écrit, euh, j'ai eu des difficultés à poser mon sujet parce que euh, c'était touchy pour, pour certains de mes profs que je parle de ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a quand même pas mal de, de barrières en France. Il y a, y a aussi un, un, un déni euh, par rapport à la question raciale. Justement... Euh, par rapport à cette, cet universalisme et ce côté, en France, on ne voit pas les couleurs. Mais il euh, y a cette idée, oui, en France, où on ne voit pas les, les couleurs, c'est euh, le principe de color blindness. Euh, mais, euh, mais si on ne voit pas les couleurs, ça veut dire qu'on ne voit pas les problèmes non plus. Et si on ne voit pas les problèmes, bah, on ne les règle pas.
2: C'est très intéressant ce que tu dis sur le besoin d'apprendre des États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'Américaines et aussi des euh, Américains noirs euh, qui euh, sont beaucoup documentés sur leur expérience du racisme et sur la lutte antiraciste aux États-Unis, mais euh, qui sont venus en France et qui ont exprimé une certaine libération euh, à la catégorie raciale à laquelle... Euh, ils étaient renvoyés quand ils étaient aux États-Unis et je trouve ça euh, intéressant que dans notre, vision, euh, de, dans notre vision de la société, euh, de la race et de l'individu, il y a des choses euh, euh, qu'on qu doit apprendre. Donc pour moi, le fait d'opposer ces perspectives, c'est assez, assez fructueux.
0: Oui, puis même, tu vois, on est le pays des droits de l'homme et en même temps, on a eu, des, on a eu le code de l'indigénat a été mis en place dans les colonies. Donc, euh, on ne peut, peut pas le nier, ça. Enfin, on parle d'universalisme, euh, oui, euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, pas pour tout le monde. Il y, a, il y a eu certaines choses dans notre histoire, et même encore aujourd'hui, où on voit qu'il y a une différence qui est faite. Entre, je vais je vais parler par exemple des outre-mer et plus particulièrement de de la Nouvelle-Calédonie et on a pu le voir. Je me suis renseignée sur la colonisation de la, de la Nouvelle-Calédonie. Euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et pourtant c'est c'est quand même notre pays. C'est l'histoire aussi de notre pays et comment ça s'est passé avec la mise en place de d'un code de d'hygiènea avec une ségrégation, avec une mise une, une mise dans des réserves des, des du peuple autochtone kanak. Euh, on, on a du mal à. Comment dire C'était difficile pour moi d'apprendre tout ça parce que mon, ma, la France, ça reste mon pays. Mais, euh, mais c'était difficile de me dire j'ai cette idée d'une France qui unit tout le monde, qui justement est universaliste. Et de l'autre côté, euh, j'apprends des choses dans, dans notre histoire, des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que ça, euh, au 19e, au 20e siècle, où je me dis il euh, y a quand même un sacré décalage. On est, oui, on est le pays des droits de l'homme on est aussi le pays du code de l'indigénat, par exemple. C'est pour ça que je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre aux États-Unis, parce que cette histoire-là, elle n'est pas niée aux États-Unis. L'histoire de l'esclavage, les, enfin, elle n'est elle pas, pas mise sous le tapis, en tout cas. Euh, et j'ai l'impression que mon, enfin, dans mon éducation, j'ai eu beaucoup plus de connaissances sur euh, l'esclavage euh, aux États-Unis que le rôle de la France dans le, co le, le commerce triangulaire, par exemple. Et je pense que ce n'est pas... Hyper normal. <rire> Donc bon. Ou même la, ou le, le fait qu'aujourd'hui on ait des territoires qui sont français et qui sont à 15 000 km de chez nous. Enfin, de chez nous, de, de, de l'Hexagone. Donc ça, c'est des questions qu'il qu faut se poser. Je pense que comment ça se fait qu'on ait, par exemple, la Nouvelle-Calédonie qui soit française ou, ou Alice et Futuna. Enfin, ou, ou, là, je parle de l'Océanie parce que voilà, ça, ça me touche personnellement, mais euh, c'est valable aussi pour, pour d'autres territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe. Hein. En tout cas, ce qui m'anime fortement, c'est. Euh, notre méconnaissance de, de, de ce côté de, de l'histoire de France aussi. Euh, voilà. Pour moi, y a, on a tellement de choses à apprendre sur notre propre histoire que, euh, que voilà, c'est important d'en parler et, et surtout de... Ouais, de moi, j'essaie de faire ça dans mes postes euh, quand je parle de l'Océanie, c'est de, 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 de montrer cette histoire, cette, cette partie de, de, de l'histoire de France et, euh, et d'essayer d'en peu éveiller les consciences.
3: Merci Chanel, je pense que c'est riche et j'en je, ai moi-même à apprendre et à déconstruire un peu ces choses dont tu parlais et à aussi revoir différemment notre histoire qu'on nous a inculquée aussi au travers de, de récits dominants quelque part. Peut-être euh, ce qui m'intéresserait de savoir, je, je parlais avec un ami récemment qui fait sa thèse sur, sur, de doctorat sur la non-violence et c'était intéressant de discuter avec lui de la définition de la non-violence et de la difficulté de définir quelque chose qui est en fait l'absence de quelque chose je ne sais pas ouais. si vous voyez ce que je veux dire la non-violence, c'est du coup l'absence de violence euh, de ta perspective à toi euh, qu'est-ce que serait l'antiracisme autrement qu'une euh, société où ce racisme systémique ne sévit pas qu qu quels seraient un peu ces idéaux qui t'animent et cette... Euh, quelque part, cette autre société qui ne serait pas basée sur ça et qu'on pourrait essayer de construire, même si on, on, j'imagine que c'est assez dur. Et, mais qu'est-ce qu'on pourrait espérer
0: On pourrait espérer, déjà, qu'il y a un dialogue qui est totalement ouvert, que tout le monde soit prêt à se déconstruire, parce que c'est aussi une déconstruction... Là, on parle beaucoup de la France en général, mais c'est une déconstruction personnelle, privée, en fait. Euh, c'est c'est un travail qui est difficile enfin moi ce que je souhaite en premier lieu et pour moi ce qui est faisable euh, à vision court termiste on va dire euh, c'est oui c'est avoir cette discussion avec soi-même par exemple de se dire euh, est-ce que j'ai des comportements ou des idées qui sont problématiques de ce côté-là euh, pourquoi je pense comme ça euh, qu'est-ce qui fait que 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 je peux avoir des idées euh, racistes clairement et le, le deuxième euh, la deuxième chose euh, que, que j'aimerais euh, dans, dans une société antiraciste, c'est aussi qu'on donne la parole aux personnes, euh, aux personnes concernées directement par ces problématiques euh, et qu'on les écoute. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas... On, on, on parle souvent de, de racisme euh, sans forcément interroger les personnes qui le subissent. Et, euh, et pourtant, c'est compliqué du coup de parler de quelque chose qu'on qu ne vit pas, par exemple. Euh, et ça, je pense que c'est aussi important de d'être à l'écoute euh, et d'apprendre des gens qui, qui vivent ces situations euh, par exemple sur le sur la colonisation de, de l'océanie euh, c'est vrai que on, on, on a on a c'est dans ces discours comme tu le disais dominant euh, on n'a pas demandé aux, aux gens qui ont vécu cette colonisation donc par exemple euh, les kanaks ou même les les wallisiens euh, Comment ils ont vécu euh, eux le enfin comment ils ont vécu cette histoire cette histoire là je veux dire et euh, et, un, et pourtant on a besoin de leur point de vue aussi
2: donc Chanel quand tu parles de cette euh, quand tu parles de cette remise en question personnelle que les personnes doivent faire dans leur comportement dans les ma euh, dans les manières de penser est-ce que tu as un exemple concret d'un comportement euh, qui peut être de caractère raciste peut-être que et que les personnes euh, n'y réfléchissent pas
0: Hmm. Bah, je peux prendre l'exemple du, du travail. C'est quand même un endroit où on est 80% de notre, euh, notre temps. Et, euh, et moi, dans mes différentes expériences pro, euh, j'ai euh, été témoin de micro-agressions. Donc, le, les micro-agressions, c'est ces petites phrases, par exemple, quotidiennes qu'on peut dire et en fait, qui sont, euh, qui, sont, qui sont racistes. Par exemple, me dire que euh, mes cheveux bouclés... Enfin, les, les cheveux bouclés ne sont pas français c'est des choses que moi j'ai entendu ou me demander euh, d'où je viens dès qu'on me rencontre. Euh, parce que, et puis quand je dis que je viens de Tours, parce que je viens de Tours, <rire> euh, on me dit oui mais non, enfin tu viens d'où Comme si pas comme si ma réponse ne pouvait pas être la bonne et il fallait, en fait il faut que j'explique pourquoi j'ai cette couleur de peau là, mmh. alors que même si je suis très fière de mes origines wallisiennes. Euh, j'ai quand même grandi à Tours donc, <rire> donc en fait pour moi je viens de là-bas donc je peux pas et il y a toujours cette au travail c'est une problématique que j'ai ressentie toujours ce besoin de se justifier sur qui on est et d'où on vient et pourquoi on est comme ça j'ai assisté à des débats séparés au travail où on allait parler de, de, de population océanienne et puis, et puis d'un coup j'entendais quelqu'un dire que, que ce, ce sont des sauvages et là je me dis mais on en 2022, et tu dis que les, les océaniens sont des sauvages. Enfin, c'est, c'est des phrases banales, finalement, qui sont souvent dites pour ces gens-là sur le ton de l'humour. Mais quand on est concerné par ces micro-agressions, c'est pas de l'humour. C'est une charge mentale, en plus. C'est des choses à processer, à réfléchir. Et, et pour le coup, moi, je sais qu'à un moment, ça me, ça me prenait énormément la tête. Parce que je, dans, quand on entend des choses comme ça, souvent, on est, on est choqué et on sait pas quoi répondre parce que qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui me dit que j'ai pas la tête d'une française je je sais pas quoi dire je je peux juste être choquée et après je rentre chez moi et je me dis oh, j'aurais dû lui dire ça mais, euh, mais finalement je, je le fais pas et puis le débat il est passé c'est pas le lendemain que je vais lui dire euh, j'ai vraiment pas apprécié peut-être que je devrais le faire mais voilà c'est euh, un exemple de comportement raciste bah c'est justement ce racisme ordinaire c'est toutes ces petites phrases qu'on peut entendre au quotidien qui vont pas choquer euh, les personnes qui ne sont pas forcément concernées euh, par, le, par, le, par le racisme enfin euh, les personnes qui ne subissent pas le racisme je veux dire euh, mais qui quand on quand on le quand c'est Paroles sont dirigées vers soi, euh, c'est extrêmement euh, et extrêmement euh, comment dire difficile à digérer. Et C'est des choses qu'on n'oublie pas. Il euh, y a des gens qui vivent des micro-agressions ou même du racisme au quotidien euh, bien bien pire que ce que je, je viens de dire là. Je, je suis pas en train de, je suis pas dans une position de, de victimisation et de me dire c'est terrible et euh, c'est terrible ce que j'ai vécu. Il y, y a des gens qui vivent des choses bien pires que ça. Mais c'est, je voulais juste en gros exprimer le fait que euh, rien que ces petits gestes du quotidien, ça a un impact sur... Euh, sur, euh, sur bah, c est, c est, ces gestes, en tout cas, ont eu un impact sur moi, sur la vision de moi-même et, euh, et même sur mes interactions avec les autres, après. C'est pour ça qu'il faut parler avec des gens qui, sont, qui subissent le racisme pour en, pour en apprendre plus sur, justement, les, les comportements qu'on qu peut avoir et qui sont problématiques.
3: Chanel, euh, du coup, tu es créatrice de contenu, comme on le disait en introduction. Euh, pour autant, euh, tu as avertis dans un de tes posts sur le danger du slacktivisme, euh, le fait, en fait, cette expression qui veut dire un peu littéralement activisme paresseux. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement au travers de ces canaux-là Et euh, peut-être quels conseils tu souhaiterais donner à des gens qui euh, sentent aussi quelque part cet appel à, à, au travers de leurs publications et au travers de différentes dimensions de leur vie à, à militer, à s'engager, à porter un message plus généralement.
0: Mmh. Ouais, J'essaye d'avoir une approche euh, pédagogique dans mes postes euh, parce que je pense que justement, il y, y a beaucoup de lumière à faire sur... Euh, euh, certains mots comme euh, qu'est-ce que rien que de définir le racisme c'est important parce que aujourd'hui quand on demande à une personne ce qu'est le racisme on, on peut entendre un peu tout et n'importe quoi et finalement alors que la définition est quand même assez euh, <rire> assez précise donc euh, moi j'essaie d'apporter de, de la pédagogie euh, j'espère que j'y arrive <rire> et que je suis assez claire dans les dans les réponses que, que j'apporte par rapport au au, au c'est euh, et l'activisme la, performatif euh, en général, euh, c'est vrai. En, en soi, c'est facile de changer euh, sa photo de profil euh, avec euh, avec un filtre, ou enfin euh, avec un filtre avec euh, par exemple juste poster un carré noir ou poster le carré bleu pour les Ouïghours, Ou, euh, ou, ou là, euh, I stand with Ukraine, qui est qui est écrit pas mal, enfin un peu partout maintenant. Ça, c'est des actions qui sont faciles. Euh, c'est important parce que ça donne de la visibilité. Faut pas non plus. Euh, faut pas non plus dénigrer l'impact que, que, que le fait de publier ce genre de contenu peut avoir. Ça donne beaucoup de visibilité, ça fait que les gens se posent des questions. Euh, mais après, ce n'est pas, pas une fin en soi, il faut, euh, faut aller plus loin, il faut chercher à, enfin je pense, hein. faut, faut chercher à, à vraiment se déconstruire, à vraiment se renseigner. Euh, j'ai fait un poste sur le fait d'être un meilleur, un meilleur allié sur les réseaux, et en soi, je, je, dans mes recherches, j'ai trouvé plusieurs conseils que j'ai résumés à la fin de ce poste et, 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 et si je peux résumer ces conseils, c'était en, en soi, dans un premier temps, d'écouter les personnes qui sont concernées par euh, ces problématiques. Ensuite, de, de se dire, euh, avant de changer ma photo de profil, se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut prouver aux autres qu'on s'intéresse euh, à ces problématiques euh, On a un souci d'image de soi. Enfin, ou euh, est-ce que je le fais parce que je, je m'y connais assez par rapport à ce sujet pour euh, porter ce, porter ce message-là je, je pense qu'on on peut difficilement... Euh, euh, par exemple, poster un carré noir euh, par rapport à, à, à George Floyd si derrière, euh, si derrière euh, on ne s'intéresse pas euh, aux violences policières ou si on n'est pas contre les violences... Enfin, si, si on est dans le déni des violences policières, par exemple. A, il, faut, il faut être en accord sur un, un peu tout, finalement, sur ce qu'on poste sur les réseaux et c'est ce, sur ce qu'on fait, euh, qu fait soi-même. Donc, euh, voilà, le, le... on euh, ne peut pas cracher sur... Euh, sur l'activisme performatif. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose parce que ça donne de la visibilité. C'est des actions faciles. Ça permet aux gens de se rassembler hyper rapidement euh, de, et d'avoir des mouvements qui sont, qui sont mondiaux aussi. Mais euh, il faut qu'à une échelle personnelle aussi, il y ait un travail qui soit engagé euh, de déconstruction. Et, euh, et c'est comme ça que ça portera ses fruits, finalement. Sinon, ça reste, ça reste une photo... Euh, où ça reste un poste qui, qui finalement n'a pas trop d'impact sur soi. Par exemple, les pétitions en ligne, oui, oui, c'est un acte facile, mais en même temps c'est hyper nécessaire. Avec des pétitions, on peut faire plein de choses. Puis ça rend plus aussi ça. Je pense que les réseaux ont rendu plus accessible le, le militantisme et on en a une image qui est moins. Euh, extrême si je peux dire il y avait toujours cette cette image des, des militants qui sont en colère et, et en vrai non <rire> oui forcément il y a de la colère parce que c'est c'est aussi le fait d'être en colère qui fait qu'on qu'on agit et qu'on fait quelque chose euh, je parle pas de violence hein, je parle vraiment du sentiment de colère pour le coup mais euh, mais mais c'est pas que ça le militantisme c'est pas juste être en colère c'est chercher des solutions et, euh, et je pense que les réseaux aident à, 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 à trouver des solutions. Et les personnes qui sont engagées sur les réseaux ont, ont, ont plus tendance à aussi s'engager dans la vie réelle, si je peux dire. À aller aux manifestations, euh, des choses comme ça. Donc, c'est une première porte d'entrée qui, euh, qui, je pense, est très bien. Après, euh, ça, ça peut amener à des, à des problématiques comme les carrés noirs, comme on en a parlé au début. Où pour, pour plein de gens aussi, l'activisme, ça va se résumer au fait de poster quelque chose rapidement et puis après, on n'en parle plus. Mais il euh, faut voir les bons côtés des choses et pas que les mauvais.
3: Merci beaucoup, Chanel, d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci à vous deux.
3: Bon courage pour la suite. Et euh, les personnes qui souhaitent te suivre peuvent le faire avec le qui va s'afficher à l'écran et dans la
2: description. Politicois est un podcast proposé par Imago Day. Pour plus d'informations, prenez vous sur imegodate.fr. À bientôt